0: 《三国志》《魏书》《武帝纪》，今天我们讲第十五讲。讲之前呢，嗯，有的小朋友可能会问：“哎，为什么昨天没讲啊？”其实昨天啊，本来要讲的，结果呢，小萌跳跳姐姐有点淘气，所以呢。他把这个多爸呢整得很不开心，就没讲，啊、嗯，所以今天他表现特别好。嗯、啊，那谁的责任？嗯。我
1: 责任肯定最大最大，没有我哈，也不会不讲的。就是昨天讲的时候呢，我看一本书，然后呢，我爸就把故事停下来，来跟我说不应该看书。可是我以为爸爸是当着别人的面说的。我看爸爸再一摁，我就以为他停下来了，我就跟我爸爸说重录吧。但是后来我才发现这一段路上了。嗯，然后我爸就要我爸就剪去吧，然后剪去的时候一边剪一边数落我,、啊我,我,嗯、我,我,我，当时心里很不高兴啊。然后我就跟我爸一顶嘴就，就就没录上了。
0: 嗯，所以顶嘴都是次要的，关键是我讲故事的时候你不应该看别的书，对吗？一心二用不对。一下、嗯、好了，我们今天就开始吧，昨天那事儿已经过去了啊。那么我们要把昨天那个补充知识也补充一下。你小多多可能听到了，别人还没听到。因为上次讲的时候呢，我们讲到了袁术临死的时候吐血吐了一斗。多多姐问了个问题，说一斗是多少啊？结果多对不起，多爸呢尴尬了。多爸是那个四体不勤，五谷不分，啥都不会，啥都不知道。没办法，只能上网查。原来一石等于十斗。一汉石就是汉朝的石呢，一石是十五公斤，所以一斗呢就是一点五公斤。如果是装雪用、装液体的话呢，大概就是一个可乐瓶那么大吧，大可乐啊！吐了一大可
1: 乐，吐了
0: 一可乐瓶的雪。还能喝吗？当然不能喝了。来，我们继续讲哈。那庐江太守刘勋率众降，封为列侯。庐江太守卢勋，刘勋，字子台，琅琊人，曾任庐江太守。于四建安四年投奔曹操，任征虏将军，封为列侯。列侯是什么呢？之前多爸也讲过，秦汉呢这个封爵位是有二十等爵，赏有功者，最高级叫彻侯。然后呢往下。排到二十等级，彻侯最高。后来到了汉武帝时期，汉武帝叫什么呢？叫刘彻。为了避汉武帝的讳，所以把彻侯呢改成叫通侯。后来又叫列侯，列侯是二十等公爵里面最高的。列侯里边呢又分很多的级别，列侯有封国，那么也分大小。如果是个县，就是个县侯；乡就是乡侯。亭就是亭侯，对吧？十户为一亭，十亭为一乡。那么关羽就是汉寿亭侯，呃，诸葛亮就是武乡侯，他们都是封为列侯。列侯呢是封给那些高级的官吏，还有望族的宗亲。列侯是有封国的啊、嗯。那
1: 侯下,下边一级
0: 列侯下边一级叫关内侯。大树长，四车树长，大上造，少上造，右更，中更，左更，右树长，左树长，左树长就第十集了。再往下，五大夫，公胜，公大夫，官大夫，大夫，不更
1: 。哎，不对吧？官大夫
0: 吧，大夫。应该是大夫。我觉得你说的是对的。上午我特意查了一下。这里我要纠正一下，有一次我讲哪个故事里面，我说大夫，多多说是因为他有病，所以叫大夫嘛。其实，在官称的时候应该叫大夫，是吧？是大夫吗？好了，那么这一句就解释到这儿哈、啊，我们继续哈、啊。五年春正月，董承等谋谢，皆伏诛。建安五年是公元两百年春天的正月，董承密谋要杀害曹操。呃，这个事儿呢泄露了，董承呢也被杀了，伏诛就诛就是杀头，皆伏诛就是所有的这些人都杀头。公将自东征备。曹操呢准备要去徐州讨伐刘备。他有那么恨他吗？诸将他当然恨他了。你想他养着刘备，结果刘备要杀他，你说他能不恨他吗？就跟当年那个董卓要重用曹操，曹操跑了。董卓就抓曹操。现在呢？那董
1: 卓不恨曹操，曹操没想
0: 杀他呀。董卓怎么不恨他呀？我那么对你那么好，你还跑，对吧？曹操三国演义里边
1: 《三国演义》里
0: 边，《三国演义》里边还说曹操要杀董卓呢，但是那事儿不知道真的假的哈。应该是假的。在《武帝记里是没有记载的。这是《空城计》是百分之一万的假。诸将皆曰：“武功争天下者，袁绍也。今少方来，而弃之东，少乘人后若，若何？”刘呃，曹操准备东征刘备，他的将领呢都说说和您争天下的人是袁绍，不是刘备。刘备那一个小小人物，现在袁绍刚刚要来打我们，您现在不打袁绍，您去打刘备，这刘备这袁绍抄了咱们后路，可怎么办？公曰：扶刘备，人杰也。今不击，必为后患。袁绍虽有大志，而见识迟。必不动也。曹操说：“刘备啊，是人中豪杰。今天如果不去打他，以后一定成为我们的忧患。”袁绍虽虽然有大的志向，而见世迟，什么意思啊？嗯，反应慢。他咱去打刘备。哦、我知道
1: ，我知道他什么反应了。就是您之前我说那个，我说过年你说乐子，第一次那个，我给大家演示一下啊。<笑>您别说快，就故意说满呢。我说过年，你说拉过年
0: ，拉过年，
1: 拉。你在跟我妈一样，这个、反应呢
0: ？见识迟呗，反应慢。那那行了，行了，行了，可以，给您来个反应快的。别还听。啊、必不动也。说袁绍啊，肯定不会动手的。在这里边呢，这个裴松之有一个注啊，这本书啊，我们讲的这本书啊，《三国志》，作者是陈寿。是晋朝人，然后呢，《三国志呢》呢给《三国志》做注解的呢有一个最著名的一个作家呢是宋朝人，他叫裴松之，所以我们今天看到的这个《三国志》的带注解的版本就是陈寿写的，裴松之注的。裴松之宋朝人，裴松之在这个地方呢加了一个注，他是这么说的啊，他加这个注是这样说，他引用了孙盛。《魏氏春秋》这本书里边是这么说：说曹操答诸将曰：“刘备人杰也，将生忧寡人。臣松之以为史之既言，既多润色，故前载所述有非实者矣。后之作者又生意改之，于失实也不亦弥远乎？”那个裴松之呢，就说说这个写史书的人啊，都是会有一些润色，就是有一些加工。那么前面的这个人写的呢，已经加工过，已经不是真事了。后边人呢，再去改一改，那这就这个不就是离真实历史越来越远吗？说这个孙盛之书多用左氏以意旧闻，如此者非一，皆乎？后之学者将何取信哉？且魏武方以天下立志，而用夫差分死之言，犹非其类。就是说，这个孙胜写的书啊，他后面改的太多了。那这个后面的人看了这书以后，怎么信这本书啊？对吧？这段说的是这个裴松之对史书的一个评价，对孙胜呢颇有微词。那么，宁我负人。误人负我这句话也是孙胜说的，也是在孙胜那书里边记载的，所以这句话本身是真是假，看上去哈、啊、也是存疑的，不确定孙胜这句话是他自己加工过呢，还是说原来曹操这么说，已经无从考证了，对吧？谁也不能回到一千一千多年前、两千年前去找这孙胜问去。郭嘉亦劝公，遂东击备。破之，生擒其将夏侯伯。郭嘉劝曹操去打刘备，郭嘉就跟曹操说：“说没事，去。说袁绍肯定不会来的。”然后曹操东征刘备，把刘备打败，抓住了刘备的一个部将，叫夏侯伯，你看他还有曹操他们家的远房亲戚呢、啊，八百年前亲戚。备走奔绍，获其妻子。刘备这人啊，有一特点，这点说像他们家老祖宗那个刘邦，就是一有急事儿就跑，跑的时候呢，谁都不顾。结果刘备曹操打刘备，刘备就跑了，投奔袁绍去了，老牌子也不要了，所以老牌子就被曹操给抓走。了。备将关羽屯下邳，复进攻之，羽翔。刘备的手下关羽住在下邳城，曹操攻打下邳。关羽投降了，昌豨叛刘备，又攻破之。昌豨投降了刘备，也被曹操打败。攻还官渡，少卒不出。曹操收拾完了刘备，回到了官渡，袁绍都没动窝，就一直搁那待着，就看着。你说袁绍借这机会去打一下许都，把皇帝劫走，他不急，他不知道，反应慢，见识迟。
1: 不信
0: 任别人，见事迟。
1: 他
0: 肯定有事跟他说呀、啊。听着啊，二月，少遣郭图、淳于琼、颜良攻东郡太守刘延于白马。这里面出了一个白马坡了。少引兵至黎阳，将渡河。建安五年，公元两百年二月，袁绍派郭图。淳于琼和颜良攻打东郡太守刘延，啊，在白马这个地方。白马是在河南的北部，也是河，因为刘那个袁绍是在河北嘛，呃，曹操是在河南，所以他俩曹操跟袁绍打仗一定是在河北河南交界处打。所以这个袁绍先主动进攻，打刘延。绍引兵至黎阳，黎阳呢？是河北省，浚县。我上次有一次讲浚县说错了，这个字儿啊，也念浚，三点水，一个英俊的俊的右边也念浚，当疏通讲，但是当地名讲的时候，这是这字儿念浚啊，所以这是浚县。黎阳，袁绍带兵到了黎阳，将渡河，准备要渡过黄河。那河北河南对吧？什么叫河北啊？河的北边。什么叫河南？就河的南边，对吧？过去那个划分地界，通常是以山啊、河呀、啊、湖啊自然条件来划，所以河北、河南就这么分。所以袁绍打曹操，就要渡河往南打；曹操要打袁绍呢，就渡河往北打。夏四月，攻北救援，到了二月，袁绍派人打刘延；到了四月。曹操才出兵救刘焉，也不干嘛？苦哪月啊？不知道。荀攸说：“公曰，今兵少不敌，分其势乃可。公到延津，若将渡兵向其后者，少必悉应之，然后清兵袭白马，掩其不备，宴良可擒也。”公从之。荀攸给曹操出了个计策，说啊。今天咱们的军队比较少，跟不能跟这个袁绍啊硬拼。咱们呢要把这个袁绍的兵给他分开，怎么分呢？说曹公到了燕京，燕京在哪呢？在黄河北部，隶属于河南省新乡市。就今天啊，现在哈、啊，这个黄河北部这个新乡市这块已经隶属于河南了。说这个曹操说：“您到了燕京，当时呢？”当时。嗯，不知道，没有，我没有查到相关的记录啊。那么曹说：“您到了燕京，您呢就做出要攻打袁绍后方的态势啊。若将渡兵向其后者，绍必西应。袁绍一定向西去策应。这会儿您呢就派轻骑兵啊，这个快速部队去袭击白马。袭击白马不就解解流言之围吗？说。”趁他眼疾不备，趁袁绍没注意，颜良可、可勤就可以把颜良搞定。曹操听从了荀攸的计策。秦呃，应该带手字旁，但是在这个《三国志》里面呢是不带的。啊，那么还以为
1: 带着我抄的
0: 时候都抄上了啊。这段你抄了是吗？啊，啊这个、嗯、之
1: 前有的时候、啊、我看他不管有没有，我觉得应该有，我就都加手字。呃、啊，加
0: 跟不加都可以，因为这个古代有很多这个叫通假字。通假字呢，就是当时的汉字使用的不太规范，所以呢，这个“秦”字和提手旁那“秦”字意思是一样的啊。如果放在今天就错了，但当时这就是没错。嗯，公从之，少文兵度。啊，那么袁绍听说曹操的兵要渡河，即分兵西应之。果然中了曹操的分兵之计，调虎离山。公乃引军兼行去白马，未至十余里，梁大惊来逆战，使张辽、关羽前登，击破斩梁,梁,梁。曹公带领军队昼夜兼行。去白马，去就是奔向的意思。然后离白马还有十几里地，颜良听说了啊，大惊失色，赶紧来迎战。曹操派出张辽跟关羽去抵挡颜良，将颜良击破，斩良，把颜良杀了。你觉得是张辽杀的还是关羽杀的？我觉应该张辽。呃、嗯，我估计是关羽杀的，因为颜良是河北名将。没
1: 有那个，也没有那个关羽杀颜良那一
0: 段，这是、个、关羽杀文丑那
1: 是吗？这是我记得我,记得我记得。不
0: 对吧？是是有杀颜是有杀那个颜良这段，没有没有记载关羽杀文丑
1: 。知道吗？估计你可
0: 能听反了
1: 。我没听反。赶注意听，注意听哈。听老师，忘了哪位
0: 了。哎，听着啊。对这点，你看这点写的就是是张辽跟关羽去把颜良杀了嘛？颜良是河北名将，估计张辽可能打不过颜良，估计啊，所以嗯，然后呢，遂解白马围，喜其民，寻河而西。白马之围呢就被解了，喜其民，曹操呢就派军队掩护老百姓往。沿着河往西走，这条河，这河在这儿可不是黄河哈。嗯、呃，多爸查了一下地图，这个在延津白马这边上有条河叫渭河，河南的渭河最终是要流向黄河的，但在这儿还不叫黄河。曹操呢，为了掩护，就把老百姓掩护就护送走了。那么他掩护老百姓走呢，当年刘备也干过这事儿，对吧？刘备。呃、嗯，火烧新野，然后往南跑，就带着老百姓跑。为什么呢？因为在过去，你得有个根据地，你有根据地呢，你得有，得有那个农民，得有劳动力，劳动力得种田种地，有得有你有你你有有民心就有劳动力啊，有劳动力种了粮食以后，你才有可能养着军队啊，你有了养着军队，你才保护你自己的国家或领土啊，对吧？所以呢，保护了领土，你才。有所谓的国或家的概念啊？那有了
1: 国家
0: 概念呢？有了国或家的概念，你就可以在这个国家里面去去按照自己的意愿去发展了。如果你没有的话，如果你没有的话，就被别人征服了，就听别人的，就变成了别人的奴隶了，对吧？哦，是不循环吗？所以，所以这个曹操就把这个老百姓都得护送走，这将来都这都是生产力，对吧？一方面从国家角度来讲是保护生产力，另外一方面作为老百姓来讲。他也希望解老百姓于水火啊，收民心
1: ，收民
0: 心，收民心。对，绍于是渡河追公军，至延津南。曹操的军队沿河往西嘛，袁绍就带着军队就追，一直追到了燕津。公乐兵驻营南阪下，使登垒望之，曰：“可五六百计。曹操带着军队驻扎在这个南坂下，坂是指山坡的意思，在南坡山的南南坡下。然后呢，派人登山瞭望，哨兵回来报告说，发现五六百计敌人，有青复白，计稍多，步兵不可生数。过了一会儿，又来报告说，骑兵变多了。步兵可数不过来，人很多。公曰：“勿复白。”曹子说：“不要再报告了。你这么报告完了以后，你不把我这底下这帮兵都吓着了？乃令解系，乃令系解鞍放马。命令曹操命令自己的军队的人哈，来把马鞍子都给我解下来，把马都放了。事实，白马辎重就到，就在这会儿，这一解好。这漫山遍野扔的都是辎重啊，粮食啊，什么武器呀、啊，什么一些金银财宝，扔到哪儿都是。诸将以为敌既多，不如环保营。诸将琢磨说：“敌人的骑兵这么多，咱们还是撤退吧。寻忧”荀攸曰：“荀攸把曹操的计策看透了。曹操，你猜这什么计？为什么他要见着敌人来，他把这马鞍子都卸了？你猜猜。”荀攸说：“此所以耳敌，如何去之？”诸将建议曹操：“咱跑。”荀攸说：“咱们现在就是在引诱敌人，怎么能跑呢？”少计将少骑将文丑与刘备将五六千计前后制。袁绍的骑兵部队的将军文丑和刘备。带着五六千骑兵先后到达，诸将赴白可上马。诸将又说：“可以上马了吗？”公曰：“未也。”曹操说：“不能。有轻骑兵，旗帜稍多，或分去辎重。”又过了一会儿，骑兵又变多了，然后他们就开始呢分头去抢那些辎重。公曰：“可以上马。”乃皆上马，实际不满六百，遂纵兵击，大破之，斩丑。随即上马。这会儿曹操呢，只有五六百人，敌人有五五六百骑兵，敌人有五六千的骑兵。曹操带着五六百人就往山下冲了一冲，就把敌人给冲散了，大败敌军，把文丑杀掉。丑、梁、丑皆少名将也。再战西秦。少军大阵，那么燕良、文丑都是袁绍手下的名将，打了这么两次都被杀掉了，袁绍的军队呢大为震惊。所以你看，在这段哈、啊，这个杀燕良的人是有记载的，是张辽和关羽；杀文丑的人呢，没有详细记载啊，不太确定是谁杀的我们。公还军官渡，绍进保阳武，关羽王归刘备。曹公把军队又驻扎在官渡，袁绍进军保武阳关、阳武关。关羽听说了刘备在袁绍手下，又去投奔自己的兄长。那这段讲的故事，讲的就是。白马坡展颜良，朱文丑。好，今天的故事讲到这儿，同学们再见。